0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10 Minuten Talk mit Professor Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema die Bedeutung der Datenschutzgrundverordnung für die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Und dazu spreche ich mit Herrn Dr. Peter Ahlgeier. Er ist Richter am 6. Zivilsenat und er ist unter anderem zuständig für Datenschutz und Persönlichkeitsrechte dieser sechste Zivilsenat. Äh, ja, Herzlich willkommen, lieber Herr algaier
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem für die Gelegenheit, etwas zur Rolle des Bundesgerichtshofs ähm, zu, zur Rechtsprechung im Datenschutzrecht zu sagen.
1: Ja, da freue ich mich sehr darüber, dass Sie das machen. Ähm, vielleicht vorab, weil das vielleicht nicht jedem äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer so präsent ist. Ähm, wie ist der Zuschnitt äh, der Geschäftsverteilung beim sechsten Zivilsenat? Wofür ist er genau zuständig? Äh, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, äh, das äh, sind äh, Bereiche, äh, die man vielleicht noch so ein bisschen genauer ähm, vielleicht kreditieren kann.
0: Ja, also. Zunächst ist der Sechste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zuständig für alle zivilrechtlichen Ansprüche aus der Datenschutzgrundverordnung, wie zum Beispiel zuletzt auf Auskunft eines Versicherungsnehmers gegen seine Versicherung oder ähm, Ansprüche auf Ausrüstung von Ergebnislinks gegen einen Suchmaschinenbetreiber oder zukünftig, das wird wahrscheinlich das prominenteste Beispiel sein, Ansprüche auf Schadenersatz gemäß Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung. Zuständig ist insoweit der sechste Zivilsenat, falls nicht der Schwerpunkt des Verfahrens bei, andere, bei einer anderen Rechtsmaterie liegen sollte. Jenseits dieser originär datenschutzrechtlichen Ansprüche oder Anspruchsgrundlagen kann sich allerdings auch die Frage stellen, ob Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung zivilrechtliche Ansprüche ausschließen oder modifizieren. Das ist zum Beispiel in einer bekannten Entscheidung thematisiert worden, anlässlich eines geltend gemachten Anspruchs von Erben auf Zugang zu dem Benutzerkonto eines sozialen Netzwerks und der darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte, hat aber auch schon eine Rolle gespielt beim Auskunftsanspruch eines Treugebers als Mitgesellschafter einer Innengesellschaft bürgerlichen Rechts, der Namen und Anschriften von Mitgesellschaftern mitgeteilt bekommen wollte. Mhm. Und schließlich, ähm, vielleicht etwas unerwartet oder ungewöhnlich, könnten sich zukünftig Fragen, die mit der Datenschutzgrundverordnung zusammenhängen, könnten eine Rolle spielen in kartellrechtlichen Verfahren. Das hatte Professor Kühling, ich glaube, im vorletzten Podcast schon angesprochen. In dem Zusammenhang könnte insbesondere der neue Paragraph 19a des GWB eine Rolle spielen und auf diese Art und Weise dann Verfahren bis zum Bundesgerichtshof, genauer gesagt zum dortigen Kartellsenat bringen.
1: Spannende Fragen äh, der, der, der Zuständigkeit. Ich würde mit Ihnen gerne thematisieren, das, was äh, den Datenschutzpraktiker in erster Linie beschäftigt, ähm, das sind Fragen des Schadensersatzes äh, Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein Thema, was, was sehr viele ähm, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzjuristen bewegt. Und ähm, ein anderes Thema, was ich gerne äh, ansprechen würde, wäre ähm, das Recht am Bild. Äh, Artikel 85 DSGVO, die Öffnungsklauseln im Verhältnis zu KOG und zur Interessenabwägung und da vielleicht auch die Abgrenzung Journalist, Nicht-Journalist. Vielleicht ähm, das, äh, der grobe. Überblick über das, was wir heute machen wollen. Ich würde mal gerne einsteigen mit äh, dem, dem, dem Schadensersatz. Also es äh, kocht an allen Ecken hoch in den äh, interessierten Kreisen am, äh, an der DSGVO und am Schadensersatz. Wann, äh, wann ist ein Schaden ein Schaden? Also es hat jetzt kürzlich das Landgericht Unentschieden warten auf einen Auskunftsanspruch von acht Monaten. Das ist kein Schaden. Der österreichische oberste Gerichtshof hat an den EuGH einen Fall vorgelegt, wo sich die Frage stellt, ob das vielleicht, vielleicht anders zu sehen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ähm, dem ähm, gesetzlichen Richter EuGH die Frage vorgelegt, ob eine einzelne Werbe-E-Mail äh, für die, die Ermächtigung nicht da ist, vielleicht ein Schaden sein könnte. Ähm, ja, also, wie sehen Sie das, in, in, in welchen Zusammenhängen entscheidet der Bundesgerichtshof ähm, jetzt äh, auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung, auf Grundlage noch der Richtlinie und vor allen Dingen, diese Frage würde mich interessieren, können wir da eine gewisse Harmonisierung zunächst mal innerhalb des deutschen Rechts äh, erwarten und wie wird sich das ähm, ja, ähm, vergleichen oder abbilden äh, lassen äh, vor dem Hintergrund äh, der, der europäischen Rechtsprechung?
0: Ja. Die Frage sind die Fälle, die vom Bundesgerichtshof entschieden werden, durch Revisionsentscheidungen nach der Vorgängerrichtlinie oder jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung zu entscheiden. Das hängt schlicht und einfach mit der zeitlichen Anwendungsbereich der jeweiligen Normen zusammen. Wir sind jetzt aber wohl endgültig in dem Bereich angekommen, wo es regelmäßig nur noch um die Datenschutzgrundverordnung gehen dürfte. Das heißt, die Themen kommen. Wir hatten bisher noch keine Entscheidung zum Entschädigungsanspruch nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung. Das wird aber alles, das wird aber aller Voraussicht nach eine Frage der Zeit sein. Der Verfahrensweg zu uns, der ist ähm, vorgezeichnet. Es sind entweder nicht Zulassungsbeschwerden gegen Berufungsurteile, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, wenn die Revision nicht zugelassen wurde oder auch Jetzt speziell ähm, bezogen auf den Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung ist davon auszugehen, dass die Berufungsgerichte verstärkt die Revision zulassen werden, eben weil die entsprechenden, weil die Beantwortung der entsprechenden Rechtsfragen vollkommen offen ist. Die Breite der diskutierten Themen ist ja, ist ja denkbar groß. Also von der Frage, Rechtsmissbrauch, Geringfügigkeitsgrenze bis hin zu der Frage Bemessungskriterien, wenn ein entsprechender Entschädigungsanspruch vorliegt, wird ja alles komplett auf den Prüfstand gestellt und mit auch sehr unterschiedlichen Ansichten ähm, diskutiert. Vor dem Hintergrund meine ich, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum einen nicht überraschend ist und zum anderen aber auch nicht überbewertet werden sollte, weil sie nur zum Ausdruck bringt, dass es, häufig, dass es häufig um Fragen gehen wird, die von den nationalen Gerichten ohne vorherige Vorlage an den EuGH wohl nicht entschieden werden können. Und ich denke, das wird, eine, das wird ein Verfahrenslauf sein oder das werden verfahrensrechtliche Zwischenentscheidungen sein, bei den Instanzgerichten fakultativ bei uns verpflichtend bindend, dass wir ohne Vorlage an den EuGH nicht zu einer endgültigen Entscheidung kommen werden.
1: Also das heißt, ähm, ein rechtstreues äh, deutsches Obergericht, ähm, wie ähm, ja, es, es es eigentlich äh, sein muss, also politische Fragen, datenschutzpolitische Fragen eben einfach nicht entscheiden, ähm, sondern dem gesetzlichen Richter vorlegen würden. Ähm, jetzt eine andere Frage, inwieweit führt denn die Geltung der Datenschutzgrundverordnung zu neuen Rechtsfragen oder zu neuen Antworten, also der Schadensersatz, Fall, der hätte sich ja auch äh, vor der DSGVO stellen können, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, ähm, ist wegen 82 und seiner Nähe zu 83 ähm, denn jetzt was Neues eingetreten, ist äh, die Rechtssituation anders, ist möglicherweise ein, so machen das ja Landgerichte teilweise ein Penalisierungsgedanke im Schadensersatz äh, mit dabei, also das sind spannende Fragen, jetzt ganz konkret äh, vielleicht, äh, aber auch Insgesamt, also was, was ändert sich äh, durch die Datenschutzgrundverordnung bei der Beantwortung von ähm, Rechtsfragen durch den Bundesgerichtshof?
0: Neue Rechtsfragen werden sich insbesondere dort stellen, wo die Datenschutzgrundverordnung über die Vorgängerrichtlinie hinausgeht und ähm, originäre eigene Ansprüche ähm, formuliert. Nochmal das prominenteste Beispiel wird vermutlich der Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung sein. Richtig ist, dass auch schon Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften nach altem Rechtszustand zu Ersatzansprüchen führen können. Allerdings war nach altem Rechtszustand die Verzahnung von europarechtlichen Vorgaben und nationalem Recht jedenfalls nicht so klar und so einfach. Also die, ähm, die Fragestellung, was ist anspruchsauslösend ähm, und dann weiterhin die Frage, in welchem Umfang ist denn überhaupt Schadenersatz zu gewährleisten? Das war jedenfalls nicht so klar geregelt, wie es, wie es jetzt der Fall ist. Im Gegensatz dazu, soweit die Datenschutzgrundverordnung die Vorgängerrichtlinie fortgeschrieben hat, ist grundsätzlich Kontinuität zu erwarten. Auch in diesem Bereich kann es mitunter zu wie soll ich sagen, können Probleme deutlicher hervortreten, ohne dass sich die Rechtsgrundlagen oder die Rechtsgrundsätze wirklich geändert hätten. Ein Beispiel dafür ist eine Entscheidung oder vielmehr zwei Entscheidungen des sechsten Zivilsenats zu Ansprüchen auf Auslüstung gegen Suchmaschinenbetreiber. Da hat der Senat zuletzt entschieden, dass der Verantwortliche einer Suchmaschine nicht erst dann tätig werden muss. Wenn er von einer offensichtlichen, auf den ersten Blick klar erkennbaren Rechtsverletzung des Betroffenen Kenntnis erlangt und hat insoweit an seiner noch zur Rechtslage vor Inkraft der Datenschutzgrundverordnung entwickelten gegenteiligen Rechtsprechung nicht festgehalten. Das illustriert, dass ähm, die Datenschutzgrundverordnung auch Anlass sein kann, alte Rechtsprechungsgrundsätze oder alte Rechtsprechungslinien zu überdenken.
1: Also in einem anderen vorherigen Podcast äh, mit. Ähm und dem Wivitool ging es um die Frage äh, auch des 82 und inwieweit also neue, ähm, neue Instrumente wie Legal Tech oder, oder, oder der, der Verkauf oder von, 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 die Abtretung von von, von Schadensersatzansprüchen eine neue Qualität mit sich bringen. Ähm, wir haben da auch philosophiert über ähm, geringfügigkeitsschwellen für Schadensersatzansprüche und, und, und Ähnliches hm, kann ja auch äh, auf die Idee kommen. Dass, ähm, ja, das vielleicht nicht gerade rechtsmissbräuchlich ist, einen solchen Schadensersatzanspruch geltend zu machen aber, machen, aber dass es durchaus Fälle gibt, wo man das, ähm, wenn man so möchte, schon irgendwie als, 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 als mies begreifen würde, dass das als Druckmittel zu benutzen. Ähm, gibt, kann, man, kann man dazu irgendwie äh, was sagen? Diese, diese neuen äh, ja, Geschäftsmodelle in Anführungsstrichen, ähm, kann man die in irgendeiner Form, äh, ja, Bewerten, neutral betrachten muss man sie wahrscheinlich, wie, wie wäre da die Opposition?
0: Also zu einer echten Position will ich mich natürlich ähm, nicht schon, schon gar nicht ähm, vorab äußern, aber was die Gesichtspunkte angeht, die bei den entsprechenden Bewertungen zu berücksichtigen sind, glaube ich, muss man sich vor Augen halten, dass. Die Fragen, ob etwas rechtsmissbräuchlich ist, ob man so etwas wie eine Geringfügigkeitsschwelle annimmt, dass eine solche Haltung und eine solche Bewertung sehr stark davon geprägt ist, mit welchem Vorverständnis man den Entschädigungsanspruch nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung bewertet. Daran hängen dann auch Folgefragen wie zum Beispiel die Verbindung mit Legal Tech-Instrumenten führt die zu Ergebnissen, die nicht erwünscht sind oder Abtretungsmodelle führen die zu Ergebnissen, die zu wenig den Rechtsschutz und die Anspruchsbefriedigung im Vordergrund haben, sondern zu weit in den Bereich eines betriebenen Geschäftsmodells reichen. All dies hängt davon ab, ähm, entscheidend, was ist denn mit diesen Ansprüchen gewollt und was hat der Normgeber, denn im Blick gehabt? Also welche Regelungsziele hat er verfolgt? Also es ist zum Beispiel, um ein Beispiel, ein Abgrenzungsbeispiel oder ein Parallelbeispiel zu bilden, bei der Durchsetzung von Fluggastrechten sind Abtretungsmodelle oder Legal Tech Modelle ähm, geradezu als zu unterstützende ähm, Umsetzungsmöglichkeit gepriesen worden, um ein kostengünstiges, niederschwelliges, einfach erreichbares Instrument zu haben, damit diese Ansprüche auch durchgesetzt werden können.
1: Mhm.
0: Also will damit sagen, wenn das Ergebnis gewünscht ist, dann kann all dies zur Unterstützung ebenso erwünscht sein. Ähm, wenn man Grundsätze zugrunde legt, die... Die deutsche Rechtsprechung im Bereich der Entschädigung, also im Bereich der immateriellen Entschädigung bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen zugrunde legt, dann ist unsere Grundhaltung die nationale, jedenfalls in der Rechtsprechung von großer Zurückhaltung geprägt. Sprich, bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind Geldentschädigungen die Ausnahme. Und auch bei den Bemessungskriterien haben wir ganz eigene Vorstellungen entwickelt, die für uns selbstverständlich sind, die man aber, wenn man über den Anspruch nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung spricht, im Ausgangspunkt alle auf den Prüfstand stellen muss und sich sehr genau äh, überlegen muss, ist das übertragbar? Und zum anderen, wer hat es denn letztendlich zu entscheiden? Sind es die nationalen? oder sind das alles Fragen, über die zunächst einmal der EuGH entscheiden muss?
1: Also ich höre daraus natürlich keine konkrete Antwort auf die Frage raus, aber äh, sehe den, den, den Fächer der Möglichkeiten äh, und, und dann wird sich natürlich eine Entscheidung in, in diesem ähm, ja, Bereich mbss finden lassen müssen, aber es ist völlig klar, dass ähm, man sich darüber keine Gedanken machen, und sich schon gar nicht äußert, ähm, solange das nicht, nicht relevant wird. Aber vielleicht nochmal in die, in die Zukunft äh, geschaut. Ähm, also welche Reue, Rolle wird denn neben dem Europäischen Gerichtshof das Bundesverfassungsgericht spielen? Es hat ja vorgelegt an der EuGH als Oberstes Fachgericht diese, diese Schadenssatz-E-Mail-Frage bei 82 DSGVO. Ähm, da haben Sie schon gesagt, das sei ähm, nicht verwunderlich und im Prinzip auch, auch richtig so. Ähm, aber wie, wie schätzen Sie die, die Rolle ein? Der Bundesgerichtshof ist ja... Ein Gericht, das, nur mal sagen, im, im Sandwich ist zwischen Bundesverfassungsgericht und, und, und EuGH. Das Bundesverfassungsgericht, aber das sieht man in bestimmten anderen Entscheidungen auch, ja durchaus ein, ein, ein politisch agierendes Gericht, ähnlich wie der Europäische Gerichtshof. Sehen Sie da in irgendeiner Form ähm, ja, Verhältnis äh, sich abzeichnen oder kann man da gar nichts sagen?
0: Es ist schwer zu prognostizieren, wie sich die Dinge entwickelt werden. Allerdings könnte es sein, dass der Beziehungsstatus komplizierter wird. Ähm, während der EuGH selbstverständlich und nicht in Frage gestellt zuständig dafür ist, ähm, sowohl die Datenschutzgrundverordnung wie auch die Grundrechtecharta, die für die Auslegung und Anwendung der Datenschutzgrundverordnung voraussichtlich von großer Bedeutung sein wird, ähm, auszulegen, über die Auslegungsfragen zu entscheiden, hat sich das Verfassungsgericht früher darauf beschränkt, die Fachgerichte daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihrer Vorlagepflicht nachkommen. Das, ähm, der Regelungsmechanismus war, die, oder der Trans Transmissionsriemen, ist der, ist der Anspruch auf den gesetzlichen Richter. Mittlerweile hat das Bundesverfassungsgericht zunächst der erste Senat in der Entscheidung Recht auf Vergessen 2, mittlerweile bestätigt durch einen Beschluss des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass man auch zum Verfassungsgericht unmittelbar eine Verletzung der Grundrechtecharta beanstanden kann. Ähm, mhm. Es bleibt abzuwarten, wie sich das auswirkt. Das kann eher eine zusätzliche Überprüfungsinstanz sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass sich im Rahmen der daran anknüpfenden Entscheidungspraxis des Verfassungsgerichts sich eigene Akzentuierungen entwickeln werden oder dass es Entscheidungen gibt, die als eigene Akzentuierung wahrgenommen wird, die dann von den Parteien entsprechend angeführt werden und mit denen wir uns dann argumentativ auseinandersetzen müssten. Mhm. Das würde insbesondere dann schwierig oder kompliziert werden, wenn nicht auszuschließen wäre oder wenn in Betracht käme, dass die Entscheidungen des EuGH und des Verfassungsgerichts jedenfalls nicht ohne weiteres in Übereinstimmung zu bringen ist. Das könnte schwierig werden. Ähm, hier könnten sich Auslegungs- und Verständnisprobleme ergeben, wenn es zwei, wenn man so will, Grundrechte-Beschwerdegerichte gibt, ähm, die diese Kompetenz für sich in Anspruch nehmen.
1: Ja. Also schön gesagt, das äh, kann durchaus komplizierter werden. Und dann haben wir noch gar nicht über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesprochen, äh, der möglicherweise auch noch ein Wörtchen in seinem äh, Rechts- und, 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 und Richterkreis äh, mitzusprechen hat. Aber ähm, das, ähm, ja, vielleicht mal, äh, mal in, die, in die konkrete Zukunft geguckt. Stehen denn grundlegende äh, Weichenstellungen ähm, beim Bundesgerichtshof an? Ich denke zum Beispiel, um mal ein neues Thema aufzumachen, das ist Recht am am Bild nach der DSGVO, in äh, dem äh, Zusammenhang geht es ja um die, um die Frage der journalistischen Tätigkeit. Also um da nochmal auf den EuGH äh, zu sprechen zu kommen, der hat äh, im Februar 2019 eine Entscheidung getroffen und hat letztlich gesagt, wenn die Veröffentlichung eines, einer Meinung zum Ziel hat, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten, na, dann ist das journalistische Tätigkeit. Also nach diesem weiten Journalismusbegriff, würden wir natürlich ähm, so gut wie für, für, jede, für jeden Blogbeitrag, für jeden Beitrag einer Unternehmens-Homepage, der auch dazu dient, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten, das äh, Medienprivileg des Artikel 85 in Anspruch nehmen können? Äh, kann das so gemeint sein von der DSGVO? Äh, das tut mich halt persönlich, hat mich damals sehr bewegt, die Frage äh, in der Abgrenzung. Und. Ähm, ja, letztlich auch die Frage, wie verhalten sich äh, das, das äh, 85, aber auch äh, das KUG äh, bei Journalisten, bei Nicht-Journalisten äh, zueinander und welche Rolle spielt dann äh, die Interessenabwägung und kann man in der Interessenabwägung dann möglicherweise so ein bisschen auf das KUG schielen, weil die Fälle gleichgelagert sind. Also auch hier ja, so stelle ich es mir vor, in der äh, Rechtsprechung äh, durchaus. Ähm, Neue Fragen, äh, die sich aus der Komplexität äh, des Nebeneinanders
0: stellen. Also wichtige oder sogar entscheidende Weichenstellungen werden sich zum einen daraus ergeben, wie, die, ähm, wie der Anwendungsbereich, der sachliche Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung in Abgrenzungsfällen definiert werden, werden wird. In dem Zusammenhang könnte auch interessant sein, ob die Gedanken, die des Verfassungsgerichts in der Entscheidung Recht auf Vergessen zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung in, in Abgrenzung zum äußerungsrechtlichen Schutzgehalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt hat, ob das für den Bereich der Datenschutzgrundverordnung fruchtbar gemacht werden kann oder fruchtbar gemacht werden soll. Letztlich wird auch das natürlich vom EuGH jedenfalls im ersten Zugriff entschieden werden. Ich denke, dass dies jedoch die ganz entscheidende Weichenstellungen sein werden, weil die über das anzuwendende Rechtsregime mit allen von Ihnen skizzierten Folgefragen entscheiden werden. Was die Bereichsausnahme des Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung angeht, hier gilt entsprechendes. Wir haben zu Veröffentlichungen, zu journalistischen Zwecken, haben wir eine eine reichhaltige, sehr dezidierte, ähm, mit Grundsätzen versehene Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, die sich auch in der fachgerichtlichen Rechtsprechung niedergeschlagen hat. Ähm, wie die Grenzziehung zukünftig beim Artikel 85 aussehen wird, ähm, das vermag ich nicht zu sagen, vermag ich nicht zu prognostizieren, aber auch all die Fragen, wie von Ihnen genannt, werden sich mit Sicherheit stellen. Also ähm, jedenfalls ergibt sich aus der Datenschutzgrundverordnung nicht, aus dem Artikel 85 nicht, dass es nur der klassisch-journalistische Bereich wäre, wenn man von dem überhaupt noch sprechen könnte, weil der ja keineswegs institutionalisiert oder fest definiert ist. Also auch Formen wie der Blogger oder ähnliche Erscheinungsformen der Teilhabe an öffentlichen Diskussionen oder an Diskussionen zu öffentlichen Belangen zu öffentlich interessanten Themen, ähm, zu gesellschaftlich bedeutenden Fragen. All dies wird entschieden werden müssen. Im Übrigen hat auch der EGMR, wenn es um die Abwägung von Persönlichkeitsrechten ähm, und Meinungsfreiheit angeht, weniger auf die institutionalisierte Presse, sondern mehr auf den sogenannten Social Watchdog ähm, abgestellt. Also so betrachtet kommt es weniger darauf an, wer etwas sagt, sondern was gesagt wird.
1: Aber das wird natürlich in der Praxis bedeuten, dass... Ähm die, 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 die Zulässigkeitstatbestände, die Infopflichten, äh, all das, was an, an datenschutzrechtlicher ähm, ja, Pflichtenperipherie äh, äh, dann einschlägig ist, in diesen Fällen gar nicht äh, gelten würde. Das sind schon äh, weitreichende Konsequenzen, die man ähm, dann ähm, letztlich von so einer, von so einer Weichenstellung ähm, abhängig machen würde.
0: Das sehe ich alles, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ähm, ungeachtet der Frage, wie man ähm, im Ergebnis entscheidet, ist es von ähm, eminent wichtiger Bedeutung, weil ähm, sich an diesem Punkt entscheidet, in welchem Rechtsregime man sich bewegt, eben uns ja. bekannten klassischen national und durch das Verfassungsgericht geprägten Rechtsregime mit all den entwickelten Grundsätzen. Ähm, oder im Bereich der Datenschutzgrundverordnung mit zahlreichen Fragen, die wahrscheinlich auch erstmal durch den EuGH geklärt werden müssten. Und jetzt mhm. aber sehr weit in die Zukunft gedacht, wir werden immer den Zustand haben, dass wir eine Grenze ziehen müssen und dass es zwei Fälle gibt, jeweils auf einer Seite der Abgrenzungslinie, aber nicht weit davon entfernt, die wir unwillkürlich zumindest gedanklich mit mitprüfen werden und die Fälle nebeneinander legen werden und überlegen, warum ist der eine Fall so und warum ist der andere Fall anders entschieden, was sind die maßgeblichen Gründe, Argumente oder Wertungskriterien. Das heißt, auch da wird sich die Frage stellen, lassen sich die Rechtsregime und lassen sich die Rechtsprechungslinien, lassen die sich vereinheitlichen, sodass das Ganze dann auch im Ergebnis ähm, überzeugend ist, auch wenn man nicht nur den Einzelfall betrachtet, sondern vor allem dann, wenn man die Einzelfälle vergleicht.
1: Mhm. Ja, also sehr, sehr spannendes Gespräch, auch für mich. Wir stehen am, am Beginn einer, ja auch durch Gerichte vorzunehmenden Harmonisierung, ganz unterschiedlicher Rechts- und Tatsachenfragen, also hochspannend für mich. Ich könnte jetzt noch, noch lange mit Ihnen hier sprechen, aber wir haben die Zeit schon über, überschritten. Ich, ich sage herzlichen Dank für diese, diese Einblicke. In Ihre persönlichen Gedanken zu äh, diesem Thema. Sie haben, was mich sehr freut, zugesagt, für die, für die RDV, die Rechte Datenverarbeitung, ähm, einen, einen, einen Aufsatz äh, zum Thema die Bedeutung der Datenschutzgrundverordnung für die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu verfassen, den ich natürlich sehr gerne äh, doch dort sehe und äh, der wird in Heft 5 äh, erscheinen. Ähm, ja begleiten zur DAFTA und ähm, er wird ähm, an der Stelle eben einfach so ein bisschen mit Fußnoten unterlegt werden. Und ich glaube, ich äh, verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ich Sie auch als Vortragenden und Diskussionsteilnehmer für die dafta fachtragung DAFTA im November gewonnen habe. Also von daher ähm, vielen Dank für ähm, ja, die, ähm, ja, dass ich zeigen, äh, das sich zeigen, das, 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 das am Bundesgerichtshof in, in, in der äh, Welt der Datenschutzpraxis der Datenschutzbeauftragten. Ähm, und ähm, ja, das äh, wissen, glaube ich, ähm, viele sehr zu schätzen, dass sie an der Stelle eben Einblicke äh, in ihre Gedanken und von Tätigkeit uns gewähren. Und das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, die Bedeutung der Datenschutzgrundverordnung für die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit Dr. Peter Algeier Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Vielen Dank. Ich danke.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der zehn minuten talk mit Professor Schwartmann.